0: Meu nome é Felipe e eu faturei 5 mil em vendas como social media. Meu nome é Maicon e eu faturei 10 mil em vendas como afiliado. Meu nome é Pedro e eu faturei 7 mil em vendas apenas com Instagram. E se você também deseja independência financeira, trabalhando de casa e podendo realizar todos os seus sonhos, eu deixei na descrição três links de três cursos, um sobre social media, outro sobre afiliados e outro sobre venda e monetização pelo Instagram, para você de uma vez por todas, alcançar os resultados que você merece. Então corre, que os preços são por tempos limitados. Começa agora mais um podcast audiolivros grátis. Antes de tudo, quero dizer que o audiolivro não substitui a experiência de um livro físico. Simplesmente complementa a sua experiência. Por isso, acesse o primeiro link da descrição e compre já o seu livro. Incentive você também esse podcast. Entre em contato conosco pelo e-mail da descrição ou faça uma transferência pelo QR Code ou pelo PicPay. Agora, vamos para o audiolivro.
1: Capa, um sonho no caroço do abacate. Autor Moacir Ciliar. Contra a capa, tempo de poesia, deixa que eu conto, um sonho no caroço de abacate, sonho de uma noite de verão. A chance de saber mais. O mundo parece ser feito apenas de coisas que a gente vê nele. Mas há outras que não vemos, embora existam. São as coisas que lemos. Elas estão escondidas no meio das letras. É preciso ler para que elas apareçam diretamente em nossas cabeças. Se não lemos, todas essas coisas que estão guardadas nos livros não aparecem para nós. Quem não lê só vê uma parte das coisas do mundo. Não consegue conhecer tudo. Muitas vezes, no meio de uma conversa, Ouvimos falar de uma pessoa ou de uma história que o amigo conhece de leitura. Quem não leu ficou de fora. Por isso, estamos distribuindo esses livros. Queremos que você conheça o que não está na sua frente, mas o que está dentro dos livros. Você vai poder viajar sem se levantar da cadeira, conhecer gente muito interessante sem precisar conviver com ela. Vai rir e até chorar com histórias de pessoas que só existem nos livros. Não jogue fora a chance de saber mais. Não fique de fora, Ministério da Educação Apresentação Sempre me perguntam se os meus livros são autobiográficos E eu sempre respondo a mesma coisa Todo escritor quando começa é autobiográfico Com o tempo ele acaba se libertando das suas lembranças pessoais E aprende a criar personagens que adquirem existência autônoma Isso não quer dizer que a gente não se volte para o próprio passado em busca de inspiração Vale a pena sim lembrar a nossa própria história quando há nela passagens que podem interessar a todos. Minha infância e minha juventude foram marcadas pela sombra do preconceito, de vários tipos de preconceito. Há coisas que hoje parecem até incríveis, porque apesar dos pesares, o mundo e o país melhoraram muito. Mas é suficientemente bom lembrar que há alguns anos, nos Estados Unidos, os negros não podiam entrar em lugares frequentados por brancos, para que nos demos contas da intensidade do racismo. Eu tive a sorte de nascer no Brasil. Se meus pais não tivessem emigrado, se tivessem ficado na Europa, como muita gente da nossa família, eu poderia nem ter nascido, ou poderia virar cinza num forno crematório, como aconteceu com muitas crianças. Escapei desse destino e por isso sou grato ao nosso país, que, no entanto, está, não está totalmente livre da intolerância. Desde pequeno, eu sabia que, por ser judeu, eu era diferente. Fui ofendido algumas vezes. Me Meti-me também em brigas. Bati, apanhei. Felizmente, não passou disto. Contudo, o fato foi importante para sensibilizar-me para os outros tipos de preconceito, mesmo no meu grupo familiar. Porque a tragédia da intolerância é esta. Ela faz com que os perseguidos pelo medo se fechem em pequenos círculos. A intolerância gera mais intolerância. Não estou só me referindo à religião ou à cor da pele. Estou me referindo a ideias, a sentimentos, a emoções. Minha geração, que não conheceu a ameaça da AIDS, era, no entanto, muito reprimida sexualmente. Os jovens de hoje correm mais risco, mas, em compensação, têm mais liberdade. Eu queria escrever sobre essas coisas. Não para dar lições, mas simplesmente para compartilhar com os leitores essas experiências. E também pelo prazer de contar uma história, que é feita de lembranças pessoais, e é feita também de confiança e esperança. Falando em esperança, espero que vocês gostem desse sonho. O autor. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei, costumava dizer o meu pai, entre solene e divertido, entre amargo e esperançoso. Mas não falava, mas todos nós sabíamos a que ele se referia, a fome, a pobreza e a humilhação. Como muitos outros, meus pais judeus-lituanos tinham emigrado para o Brasil em busca de uma vida melhor. Embora muitas vezes falassem com terna nostalgia da aldeia em que ambos haviam nascido e se criado, as lembranças que de lá traziam não eram nada agradáveis. Gente pobre, eles haviam passado necessidade. Meu pai lembrava um inverno rigoroso no qual todas as refeições do dia se resumiam em três batatas, muitas vezes podres. Ainda havia a ameaça dos tanques dos antissemitas, que, periodicamente, invadiam a aldeia, surrando, ferindo e, às vezes, até matando os judeus. Tudo isso eles suportaram. Quando, porém, Hitler acendeu ao poder, meu pai começou a achar que era hora de partir. Não conseguiu vencer, convencer os irmãos. Eram sete, todos mais velhos que ele, muito menos os pais. — Isto vai passar, diziam. Hitler não é o primeiro maluco que chega ao poder. Fala muito, mas não cumprirá suas ameaças. Depois de muita discussão, meu pai e minha mãe, recém-casados, decidiram, decidiram partirem sozinhos. Se acontece alguma coisa, e tinham certeza de que alguma coisa haveria de acontecer, teriam condições de receber os parentes na América. Emigrar foi bem difícil, mais difícil do que imaginavam. Os países relutavam muito em receber judeus. Finalmente, meu pai conseguiu, milagrosamente, como diria depois. Vistos para um país do qual pouco sabia, o Brasil. Minha mãe não tinha a menor ideia de onde ficava esse lugar e achava que era habitada por índios. Meu pai, porém, mostrou-lhe fotos de grandes cidades, disse que ali havia muitas oportunidades. Mas o que convenceu mesmo a minha mãe foram o açúcar e as frutas. Açúcar para eles era uma coisa rara e cara. Vinha em cubinhos com os quais adoçavam o chá, mas não colocavam um cubinho no chá, não. Seguravam-no entre os dentes e iam tomando o líquido, que ia dissolvendo o açúcar pouco a pouco. Dessa forma durava mais. Quanto às frutas, minha mãe simplesmente adorava, mas eram ainda muito caras, mais caras do que o açúcar. De vez em quando, num dia de festa, compravam uma laranja. Dividiam-na e cada um saboreava lentamente o seu gomo. Uma vez convidaram o rabino da aldeia vizinha para um almoço. A sobremesa era uma laranja, dividida da forma habitual. Só que o santo homem, ignorando ou fingindo ignorar que deveria ser compartilhada, comeu toda, deixando a família sem sobremesa. Com a banana era a mesma coisa. Cortavam-na em fatias, e cada um comia uma fatia. O sonho da minha mãe, porém, era abacate. Existia na Europa, claro mas era tão caro que ela jamais experimentou. O que excitava-lhe ainda mais a imaginação devia ser um manjar divino, o abacate, coisas para reis e rainhas. Quando meu pai disse que essas coisas todas no Brasil eram extremamente comuns, minha mãe ficou maravilhada. — É verdade? — perguntava com os olhos brilhando. — É verdade que a gente pode comer laranja até matar a vontade? — É verdade. — E banana? — Banana, meu pai riu. Banana é a coisa que até pobre come, as dúzias. E minha mãe mal ousava levantar a dúvida, abacate. Abacate dá para gente como nós comprar? Isso meu pai não sabia, mas por via das dúvidas resolveu optar por uma resposta positiva e encorajadora. Na pior das hipóteses, seria uma mentira piedosa, que Deus sem dúvida perdoaria. Claro, se você achar que o abacate não é bastante doce, pode colocar açúcar. É coisa que não falta lá com o que minha mãe se convenceu. Saíram, assim, por dizer, na última hora, em agosto de 1939, um mês depois que começava a Segunda Guerra. Tanto os familiares do meu pai como os da minha mãe morreram em campos de concentração. A viagem foi terrível. Eles viajavam no porão de um cargueiro, amontoados com dezenas de outros emigrantes. Grávida, minha mãe tinha que aguentar o enjoo da viagem. Vomitava sem cessar mas nesse duro transe sustentava uma visão mágica o abacate quando chegamos lá, dizia ela e meu pai, a primeira coisa que você vai fazer é comprar um abacate não tenha dúvida, dizia meu pai ele mesmo passando mal, será a primeira coisa a fazer finalmente chegaram ao porto de santos e minha mãe tornou a pedir queria o seu abacate tão logo passaram pela imigração, meu pai saiu no encalço da sonhada fruta não falava uma palavra em português, não tinha uma moeda do país, só uns dólares, mas entrou numa frutaria e conseguiu entender-se como dono, saindo de lá com um enorme abacate, que levou a minha mãe. Ela se atirou à fruta e comeu-a com casca e tudo, só deixou o caroço diante do olhar assombrado do meu pai. — Era boa? — perguntou quando ela terminou. — Mais ou menos. Foi a desolada resposta. Pelo visto, as coisas no novo país não seriam fáceis como pareciam. De Santos, seguiram para São Paulo, onde meu pai tinha amigos. Eram pobres também, mas os acolheram, durante uns vinte meses. O casal dividiu um quartinho com mais quatro pessoas. Meu pai, que tinha facilidade para idiomas, logo aprendeu umas palavras em português e começou a trabalhar vendendo gravatas pela rua. Pelo que deduzo das fotos que guardou, as gravatas eram medonhas, mas ele não tardou a descobrir que para vendê-las tinha que se colocar estrategicamente em lugar onde as pessoas precisavam entrar com tal acessório, nas portas de bancos, de repartições e à noite, sim, porque no dia começava às sete da manhã e só terminava de madrugada, à frente dos teatros. Quem ia atrás de um empréstimo bancário, ou tinha que falar com o chefe da repartição, ou decidia de repente assistir uma peça de teatro, Todas essas pessoas encontravam no meu pai um vendedor solícito e pronto para dar sugestões. Compre essa, vai melhor com sua camisa. Sempre dava certo. Uma vez um homem saiu tão contente de um banco, conseguiram um excelente financiamento, segundo ele, graças à gravata, que deu a meu pai uma enorme gorjeta a título de agradecimento. O mais engraçado é que meu pai nunca usou gravata. Vendia, sim, mas não ousava colocá-las. Um homem baixinho e feio, como eu, só desmoralizava uma gravata, diz ele, suspirando. Eu não posso desmoralizar o meu ganha-pão. Vender nas ruas não era uma ocupação sem perigo. Uma vez ele foi assaltado. Entregou o dinheiro, mas não as gravatas. Outra vez foi atropelado por um ciclista. Minha mãe se inquietava, de modo que logo ele pôde e comprou uma lojinha no Bom Retiro. Agora já não vendia só gravatas, mas também cuecas, meias, camisas, à vista, a prazo, de qualquer jeito. Minha mãe ajudava na loja e tomava conta da casinha que tinha alugado. Fazia milagres no orçamento doméstico. As sobras de comida, por exemplo, eram sistematicamente reaproveitadas. Havia coisas que não comprava, como lençóis. Minha mãe ia à padaria, ganhava de presente sacos de farinha desmanchava-os costurando vários fazia lençol branco eles eram mas tinham também um logotipo do moinho que fabricava farinha o que segundo minha mãe mulher bem humorada era o que equivalia a uma grife com muito sacrifício criaram os filhos éramos quatro dois rapazes e duas meninas eu era o segundo meu irmão mais velho Davi Dado era uma fonte de desgosto permanente não quis estudar, jogava, se meteu com más companhias, foi até preso. Desde pequeno era rebelde. Aquele, constatou meu pai, não era o filho que realizava os seus sonhos, de modo que tornei-me o depositário de suas esperanças, esperanças que ameaçavam também se frustrar. Eu era um péssimo aluno. Não que me faltasse inteligência, ao contrário. Segundo todos os professores da pequena escola judaica em que eu frequentava, frequentava em termos, porque em matéria de faltar aulas poucos me batiam. Eu era brilhante, mas gostava muito mais de andar pelo centro da cidade olhando as lojas. Isso é difícil de acreditar, mas é verdade. Indo à biblioteca, eu não gostava de estudar, não gostava de cumprir obrigações, não gostava de ler. Aos quinze anos, já tinha devorado todo o Monteiro Lobato, todo o Jorge Amado, todo o Robert Louis Stevenson, mas ameaçado repetir de ano. Meu pai não sabia o que fazer, brigava comigo todos os dias, chamava-me de vagabundo, de irresponsável, dizia que eu estava seguindo o rumo do meu irmão e acabaria me tornando um marginal como ele. Eu retrucava que ele não tinha nada de se meter na minha vida, se quisesse que me mandasse embora de casa. Minha mãe tentava acalmar os ânimos, minhas irmãs pequenas choravam. Era um pandemônio. — Chega de barulho! — gritavam os vizinhos. Meu pai achou que estava na hora de terminar com aquilo mas não sabia o que fazer. Foi então falar com seu França. Seu França era o gerente do banco em que meu pai descontava as duplicatas e fazia empréstimos. Era um homem de idade e tido por seus clientes como um sábio. Muita gente lhe pedia conselhos. Não só em relação a dinheiro, mas a problemas familiares. Olhos semicerrados, seu França ouviu em silêncio a história que meu pai contava, pensou um pouco e deu o diagnóstico. Este menino precisa de disciplina. Sugeriu que meu pai me colocasse num colégio de padre, do padre Juvencio. O padre Juvencio era famoso justamente por isso, pela disciplina. Seus alunos, não muitos, a seleção era rigorosa. Obtinham as melhores notas nos vestibulares. De lá tinham saído empresários, profissionais liberais, políticos famosos. Era um colégio caro e era um colégio católico. Normalmente, isso teria sido suficiente para fazer meu pai desistir, mas ele, não, ele estava tão desesperado, que confiava tanto no seu França, que decidiu pelo menos tentar. Voltando para casa, anunciou que iria mudar de colégio. Minha mãe, quando soube do que se tratava do colégio do padre Juvencio, teve um ataque. Meu pai não era um homem religioso, mas ela vinha de uma família de rabinos e não podia suportar seu filho num colégio COI, não judaico porque Goi para minha mãe, era sinônimo de malignidade. Tendo vivido sempre nos restritos círculos da convivência judaica e tendo passado por terríveis experiências, ela desconfiava de todos os estranhos, que imaginava passavam os dias maquinando meios de perseguir e exterminar judeus. Seu desespero, ainda que explicável, era impressionante. — Você quer me matar? — gritava. Você me trouxe da Lituânia para me matar aqui, bandido. Você é pior do que os nazistas. Correu para a cozinha, pegou uma faca, felizmente não muito afiada, e disse, eu me mato. Ajudado pelos vizinhos, meu pai conseguiu a custo contê-la. Levaram-na para o quarto, onde ela ficou chorando. Voltando para casa, eu soube do que tinha acontecido e tive um ataque de fúria. Não iria para o padre juvecio de maneira alguma. Preferia abandonar os estudos. Até meu irmão, que nem convivia com os judeus, me apoiou. Mas meu pai mostrou-se inflexível, o que era surpreendente, naquele homenzinho em geral cordato. O seu França tinha falado. O seu França sabia o que dizia. Não errava nunca. Eu iria para o padre Juvencio. Meu pai me acompanhou no primeiro dia de aula. Insisti para que ele não fosse. Aquilo só iria me complicar. Mas ele insistiu. Provavelmente estava com sentimentos de culpa e, como todas as pessoas culpadas, queria fazer algo para se redimir. Fomos. O colégio do padre Juvencio, o Juva, como era conhecido entre os seus alunos, ficava em Higienópolis, entre antigas mansões. Colégio quase centenário, funcionava num prédio maciço, cinzento, reformado várias vezes, ficando feio a cada reforma. Entramos, passamos pelo grande pátio. Vários grupos de rapazes ali. O colégio era exclusivamente masculino todos nos olhando. Eu morria de vergonha. Foi um alívio chegar à secretaria onde nos recebeu o padre Otero. Ele era o responsável por minha turma, a 71. De imediato, gostei daquele homem baixinho, troncudo, energético, mas simpático. Senti que tinha nele um aliado e não me enganava. Tão logo meu pai se foi, ele se voltou para mim. Antes de você ir para a aula, tenho uma coisa para lhe dizer. Hesitou um instante e continuou: Não sei se você sabe, mas você é o primeiro israelita a cursar este colégio, desde que ele foi fundado. Isto vai lhe causar problemas. Aliás, discutimos muito na direção por causa de você. Alguns achavam que devíamos aconselhar você a procurar outra escola. Eu lutei para que você fosse aceito. Nova pausa. Olhou para a janela, de onde se via o pátio. Nossos alunos são todos filhos de classe alta fazendeiros, industriais a nobreza do país está na hora de a gente abrir o colégio foi o que disse na reunião da direção, esses meninos só convivem entre si, não conhecem outras pessoas concordaram a contragosto e acho que você terá problemas, vão gozar com a sua cara, vão lhe hostilizar talvez tentem até bater em você, uma coisa eu lhe peço aguente, não só por você é pelo colégio — É até por essa rapaziada para que eles melhorem como pessoas. Você promete? Promete que vai ficar firme? Sem muita convicção? Que diabo! Além de dar duro nos estudos, ainda teria que enfrentar os nojentinhos. — Prometi! — Ele sorriu. — Ótimo! Agora vamos. Vou levar você até a aula. Quando chegamos lá, os alunos, havia uns 42 naquela turma, já estavam todos sentados assistindo a primeira aula, que era justamente religião. — O Padre Otero pediu licença para me apresentar. — Este aqui é o um novo colega de vocês, o Mardoqueu. — Pois é, esse é o meu nome, Mardoqueu Sterne. Agora vocês sabem por que não comecei a história dizendo o meu nome. — Meu nome é Mardoqueu, Calme Ismael, diz Herman Melville, no começo de Mob Dick. Mas Ismael é nome até aceitável perto do estranho Mardoqueu. — Que não nasceu por acaso. Meu pai queria homenagear a memória do meu avô, que se chamava Mardokai. Quando foi me registrar, o homem do cartório achou muito estranho e sugeriu que ele mudasse para um nome mais parecido com brasileiros. O resultado foi esse Mardoqueu. Em casa, abreviado para Mardo, mas na rua, as brincadeiras que tive que aguentar. Mardoqueu, pior do que o nome, só o teu. Mardoqueu, nunca ganhou, só perdeu. Naquela manhã, foi uma gargalhada só. Os caras me olhavam e se cutucavam. Mardoqueu? Isso é nome? O padre Otero optou por sorrir, mas era um sorriso amarelo. Ele tinha razão, a coisa ia ser difícil. Não só por causa da gozação. Gozação era o de menos. Bem ou mal eu podia aguentar. Já estava acostumado. Mas o pior estava por vir, eu sabia. Afinal, tinha atrás de mim a experiência de séculos de perseguição e sofrimento, a qual se acrescentava a minha modesta contribuição. Vez por outra, no sábado de Aleluia, com certeza éramos perseguidos por bandos de garotos que vinham de outros bairros, não para malhar o Judas, mas para malhar nós. E malhavam bem. Numa dessas ocasiões, fui parar no pronto-socorro, com o braço quebrado. Estava claro que não riam só do nome. Estava claro que eles riam do judeuzinho. Mesmo sendo o primeiro dia de aula, todos sabiam, esses eficientes canais de comunicação que funcionam nos colégios, da novidade. Havia um judeu no Juva. Se fosse só riso, eu até me daria por satisfeito. Mas eu estava seguro, dolorosamente seguro, de que não e perderia por esperar. Começou já no primeiro intervalo. Na minha aula vi um rapaz chamado Felipe, filho de um riquíssimo industrial. Era um líder nato, tanto que depois veio a fazer uma bem sucedida carreira política. A seu redor havia sempre o um cortejo de admiradores, prontos para obedecer suas ordens. Mandar era uma coisa que ele sabia fazer. Fulano, vá até o bar e me traga um refrigerante. Beltrano, você vai fazer trabalho de história para mim. Estávamos no pátio. Eu, tremendo, temendo sempre o pior, mas refugiava-me num canto. De repente, um garoto veio me chamar. O Felipe quer falar com você. Ele está ali, perto da árvore. A árvore era o lugar onde habitualmente ficava rodeado da corte, dando ordens, submetendo seus comandos a pesados gracejos, que despertavam imediatas gargalhadas. Fui. — Por quê? — Na escola do Bom Retiro eu nunca obedeci ninguém, nem mesmo os professores, muito menos os professores. Mas ali no Juva, fora no meu território, eu me senti intimidado, desamparado, acovardado. Fui. O Felipe era um rapaz bonito, rosto de artista de cinema, cabelos ondeados, muito bem penteados, corpo de atleta, praticava vários esportes, era campeão juvenil de esgrima, baixinho, mais baixo até do que eu. — Nunca fui alto, mas isso não se notava. Tão aristocrático era o seu porte. Olhou-me de cima embaixo, em silêncio. Finalmente se atenciou. — Não queremos judeus nesse colégio. Você tem uma semana para desaparecer. — Se não, fez um gesto significativo. — Vamos te capar. Os amigos riram de deliciados. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a campainha soou. Voltamos para a aula mas não é preciso nem dizer que eu não consegui prestar atenção em mais nada. Para onde me voltasse, vi olhares ameaçadores, ou debochados, ou ambos. Quando finalmente as aulas terminaram, corri para casa. Normalmente, o que eu faria? Entraria em casa como um tufão. Apontaria um dedo acusador para o meu pai, gritando, você é um idiota, você só arranja confusão. Ao invés, corri para o quarto, tranquei a porta, me atirei na cama e chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Meus pais, inquietos, batiam a porta. — Abra, Mardo! Abra! Achavam que eu estava doente, e num certo sentido estavam certos. Eu estava mesmo doente. Minha cabeça chamava-se medo. Minha doença chamava-se vergonha. Minha doença chamava-se raiva. Raiva, sim. Eu estava com medo, eu estava com vergonha, mas estava principalmente com raiva. Foi a raiva que me deu forças. Foi a raiva que me fez ficar de pé, enxugar as lágrimas e decidir voltar à luta. — Vou à luta. Se eles pensam que vão me ganhar no grito, estão muito enganados. Podem me, me capar, mas não vão, vão ter que me matar primeiro. Respirei fundo. Abri a porta. Meu pai e minha mãe estavam ali alarmados. — O que aconteceu? Perguntou meu pai. — Nada, respondi. Não aconteceu nada. Não insistiu. No fundo, sabia o que tinha passado. Como a gente de sua aldeia que fingia ignorar o nazismo. Não se deve falar no diabo para que ele não apareça. Ele optava por fechar os olhos. O que me deu pena, pobre homem dominado por seus terrores, a única coisa que o sustentava era a esperança de uma vida melhor para os filhos. Não, eu não poderia partilhar meu sofrimento com ele. Nem com a minha mãe, ou com meus irmãos, ou com meus amigos do bairro. Eu tinha de enfrentar aquilo sozinho, e eu enfrentaria. Na manhã seguinte, quando cheguei ao colégio, encontrei Felipe e seu grupo no... Atrário de entrada. Seguramente estava me esperando, porque um deles, uma iniciativa para agradar o chefe, barrou-me no caminho. — Você ainda está aqui, judeu? O Felipe não disse para você desaparecer? — Eu não vou desaparecer, respondi, irritado com o temor da minha voz. — Merda! Eu não podia pelo menos fingir coragem? — Vocês vão ter que me aturar. E agora faço o favor de sair da minha frente. — Ele não saiu, e eu o empurrei. Perdeu momentaneamente o equilíbrio, mas logo em seguida se recuperou e veio para cima de mim como uma bala. Ah, judeuzinho de bosta, eu mostro a você. Antes que nos atracássemos, porém, a campainha, bendita campainha, pelo jeito que fora instalada para me salvar, soou. O Bedel apareceu. Que história é essa? Parem já com essa briga. Entrem, senão eu chamo o diretor. De momento eu estava a salvo, mas a guerra agora estava declarada. Não seria uma guerra aberta, para não, porque não interessava ao astuto Felipe. Ele sabia que o padre Otero me defendia. Por outro lado, não queria me transformar numa vítima, num mártir. Não, ele acabaria comigo de outro jeito. Partiu para o terror. Depois daquele dia, cada vez que eu voltava do intervalo, encontrava meus livros rasgados, meus cadernos riscados. Uma vez, colocar uma lagartixa na minha pasta, outra vez um camundongo. Nas aulas de educação física, era quase certo de que alguém, por acidente, esbarraria em mim me derrubando. No futebol, minhas canelas eram um alvo predileto. Passei a jogar como goleiro. Mais uma vez fui chutado, quando agarrando a bola, caía no chão. Não adiantou mudar para o basquete. No jump, recebia cotoveladas, que quase me quebravam as costelas. Mas eu resistia. Eu cerrava os dentes e resistia. Não só isso. Como surpreendentemente, comecei a me tornar um bom aluno. Não faltava mais às aulas, estudava sem parar, caprichava nos trabalhos. Para a satisfação do meu pai, que, ignorando o que você passava, atribuía tudo ao efeito mágico da disciplina. — Você viu? — ele dizia triunfante à minha mãe. — Você viu como eu tinha razão? Ela não respondia, talvez desconfiasse de alguma coisa, mas como não tinha sido vencida na disputa com meu pai, permanecia em silêncio ofendida. Enquanto isso, eu ia progredindo. Minhas notas eram melhores, os professores me elogiavam. Até mesmo o de religião. Eu sabia tudo sobre o Novo Testamento, o que deixava Felipe possesso. Sua fúria chegou ao auge com o um concurso de desenho. Era uma tradição do Juva, uma homenagem ao padre Juvencio, que tinha sido excelente ilustrador de livros infantis. Todos os anos havia um concurso de desenho. Os melhores trabalhos eram expostos no Salão Nobre, o primeiro lugar ganhava um troféu. Desenhar era uma coisa que eu sabia fazer bem, e eu tinha muita vontade de ganhar o concurso. Seria uma humilhação para os meus inimigos. O tema me perturbava, contudo. Cristo na cruz. Bem, mas o que eu queria? Jeová criando o mundo? Não, resolveria. Eu não era muito chegada à divindade judaica, distante, misteriosa, imprevisível, e que, ademais, não admitia ser retratada desenhar Cristo não me seria fácil no bom retiro Jesus era uma figura pouco presente, mas ali no colégio fazia parte do cotidiano para mim no penoso cotidiano constantemente eu era lembrado de que meus antepassados tinham acusado Cristo, que meus antepassados tinham pedido a morte de Cristo uma culpa que insensivelmente eu ia assumindo ampliando eu era o réu eu tinha vendido Jesus por 30 moedas eu tinha conduzido preso. Eu havia crucificado. Aqueles imensos cravos que fixavam na cruz, eu os pregara, manejando a marreta com cruel diligência. A dor terrível que se sentira, o ferro lhe transfixava na carne. Essa dor fora eu quem lhe infligia. Não adiantava fingir inocência. Cada vez que em aula se falava de morte de Cristo, os olhos acusadores voltavam-se para mim. Foi você, judeu mardo, foi você quem matou o divino mestre. Você queria se livrar dele porque preferia a usura à verdadeira fé. Forno crematório era pouco para os meus crimes. Eu tinha que queimar para sempre nas chamas do inferno, onde meu lugar estava reservado, o próprio diabo me esperando impaciente. Como eu poderia desenhar o rosto de Cristo? Como eu poderia me atrever a tanto? O chão, sem dúvida, se abriria aos meus pés. O teto cairia sobre a minha cabeça. Eu brincava com isso, mas, no fundo, eu tinha medo. O milenar terror que herdava dos meus antepassados foi, toda a astúcia também milenar desses antepassados que me ajudou a resolver o dilema. Um dia, em casa, olhando para o álbum da família, e não deve ter sido por acaso que eu fui procurar o tal álbum, ocorreu-me a solução. Eu desenharia Cristo, sim, mas usando como modelo uma foto do meu avô quando era jovem. Ar barba e olhar melancólico tornavam-no muito parecido com Jesus. Trabalhei dias e noites, mas o resultado me deixou satisfeito. Cristo e meu avô. A síntese perfeita estava ali. Ganhei o concurso. O prêmio me foi entregue no Salão Nobre, lotado. O comparecimento era obrigatório. O diretor fez um pequeno discurso, salientando a importância do evento. Depois me chamou, me apresentou como vencedor e entregou-me o prêmio. Era uma estatueta representando o padre Juvencio. Soaram alguns ed educados aplausos. O diretor perguntou se alguém queria fazer uso da palavra. — Eu — disse o padre Otero, levantando-se. Foi até o microfone. Estava obviamente feliz com o resultado do concurso. Elogiou-me e disse que a minha premiação mostrava o quanto o colégio tinha avançado no caminho da tolerância e da compreensão. A mensagem de Cristo bradou. Não se dirige só aos cristãos. Dirige-se a todos. Os alunos ouviam em silêncio. De repente, avistei Filipe sentado numa das primeiras filas. Ele me olhava fixo. A expressão do seu olhar me deu, confesso, um calafrio. Era ódio, ódio mortal de que vinha em seus olhos. Estava terminada a fase de escaramuças. Agora ele faria qualquer coisa para se vingar do que considerava uma afronta pessoal. E eu não perdia por esperar. No dia seguinte, meu desenho tinha desaparecido da exposição do Salão Nobre. Em seu lugar havia um bilhete não fico num lugar onde judeus mandam a cidade de Jesus Cristo o padre Otero decidido que aquilo era demais a seu pedido os alunos foram reunidos no salão nobre muitos ali nem sabiam o que tinha se passado com a expressão alterada e a indignação transparecendo na voz padre Otero disse que o colégio tinha sido o cenário seus próprios termos de um ato vil e covarde mostrou o bilhete e rasgou-o depois apontando para o lugar onde até então estiveram meu desenho Disse que as aulas seriam suspensas a partir do dia seguinte, se o trabalho não voltasse ao lugar. No dia seguinte, Cristo, o meu avô, estava ali, devidamente fixado. Felipe não era tolo. Brigar comigo era uma coisa. Brigar com o colégio inteiro era outra. Havia muita gente que não gostava dele. Muitos bilhetes continuaram aparecendo no quadro de aviso, na porta da sala de aula, até no banheiro. Nunca eram dirigidos contra mim. Tratava-se de trechos do Novo Testamento. Ai daquele que trai o filho do homem! Seria melhor para esse que não tivesse nascido. O que deixava o padre Otero desconcertado. Ele não poderia se manifestar contra uma passagem de Mateus, embora soubesse bem o que estava por trás daquilo. Felipe era realmente muito esperto. Os exames de meio de ano e depois as férias acabaram me dando uma trégua. Quando voltei às aulas, descobri que já não estava sozinho no papel de bode expiatório. Havia um garoto novo na aula. Chamava-se Carlos. Era negro e usava óculos. Como eu, Carlos, fora admitido graças ao padre Otelo. O pai dele, consultor jurídico de uma grande estatal, tinha sido transferido de Salvador para São Paulo. Era um homem que ganhava bem e queria colocar o filho num bom colégio, mas encontrava dificuldades por razões óbvias. Chegara ao Juva sem muita esperança. Por acaso, o padre Otelo estava na secretaria no dia em que o Doutor Antônio viera em busca de uma vaga. Na realidade não havia lugar para o garoto, mas mexendo daqui, mexendo dali o padre deu um jeito. E lá estava o Carlos. A mim chamava a atenção não só o fato dele ser negro, como dos aróculos. Tínhamos um jogo na minha infância, colecionávamos finais de placa de automóvel. Começávamos pelo um e tínhamos que chegar até o cem. Um torneio de absoluta confiança, valia a palavra do colecionador que, em contrapartida, tinha que aceitar uma estranha penalidade se avistasse um negro de óculos. Era obrigado a começar de novo. Por que um negro de óculos? Por que eram raros? Por que eram tão raros? Ora, porque eram pobres, porque não podiam, não liam. Mas disso eu só daria conta mais tarde. Quando Carlos entrou na aula, a única lembrança que me ocorreu foi a do jogo infantil. Mal podia imaginar que a curta visão do rapaz desempenharia um papel tão importante na minha vida. Como tinha feito comigo, o padre Otero veio apresentá-lo à turma. Nesse momento olhei para o Felipe. Sua expressão agora não era de ódio, mas de frio desprezo. Vi-o murmurar qualquer coisa ao ouvido de um dos seus amigos. Não era difícil adivinhar o que tinha dito. Esse colégio está cada vez pior. Até negros aceitam. Carlos não começava, portanto, sobre o melhor dos signos. Outros problemas viriam juntar-se a, de início, surda aminosidade. Ele tinha dificuldades em acompanhar o puxado curso. O Colégio Salvador não lhe dera muita base. Sentava-se ao meu lado. Por acaso? Não tão por acaso. De modo que eu podia constatar seu esforço. Ele fazia para entender as explicações dos professores. Era um menino magro, franzino cuja expressão de permanente sofrimento antecipava sempre uma tragédia, que acabou acontecendo. Foi na prova de história. O professor era o padre Atanásio, conhecido como Ralador. Exigia que soubéssemos de minúsculos detalhes, datas de todas as batalhas, nomes completos de todos os personagens. A prova constava de 50 perguntas dificílimas. Estávamos ali, quebrando a cabeça quando, de repente, levantou-se o Pedro, conhecido como Pedro Cacete, porque cada três palavras que usava, uma era Cacete. A minha bicicleta é o Cacete? Conheci a menina do Cacete? E apontou para Carlos. Padre Atanásio, olha ali o cara colando. Feito o que, Sentou-se de imediato, voltou-se para Felipe, de cuja turma fazia parte, o chefe sorriu, aprovada, aprovou douradamente. Irritado, era um chato como professor, mas não gostava de delatores. O padre Atanásio dirigiu-se para Carlos, que fitava-o assustado. Num gesto rápido, o padre introduziu a mão sobre a carteira do rapaz e tirou de lá o livro de história, aberto. — Como é que você explica isso? — indagou Severo. Carlos estava aterrorizado, não conseguia nem falar. — Não sei — balbuciou por fim — não sei porque o livro está aberto. — Vou ter que recolher a sua prova, disse o padre. Felipe e seus amigos aplaudiram deliciados. Aí eu me pus de pé. Eu sabia que Carlos não estava colando. Eu sabia também o que tinha acontecido. O rapaz estudara até o último segundo. Quando o padre entrara, simplesmente colocou o livro sobre a carteira aberto. Foi isso que eu disse ao padre, que vacilou sem saber o que fazer. Voltou-se para Pedro cassete e perguntou, — Você viu o Carlos colando? Pedro Cacete agora não estava tão senhor de si. Seguramente queria agradar Felipe e há muitos outros ali, humilhando publicamente o negro, mas não tinha cara de pau suficiente para sustentar a acusação. Acho que vi, gaguejou. — Acha? O padre insistiu. Acha ou tem certeza? Fez-se um pesado silêncio. Pedro Cacete estava tão tenso que até suava. Não, disse por fim, não tenho certeza. Sentou-se arrasado, e não faltaram vaias para estudar sua derrota. A hostilidade de Felipe e seus comandados estava longe da unanimidade. A partir daquele dia ficamos amigos, Carlos e eu. Não foi só um incidente que nos uniu. Foi a consciência de pertencermos ambos à categoria dos perseguidos. E vinha bem na hora aquela amizade, porque eu andava um bocado sozinho. No bom retiro já não tinha mais a turma. Era considerado a ovelha desgarrada. — Não faltava quem me considerasse traidor. O mesmo valia para meu pai, quem os amigos censuravam. Você não devia fazer isso com seu filho. Até fregueses ele tinha perdido por causa disso. Mas o homem teimoso permanecia firme em sua decisão. — Coloquei meu filho num bom colégio e pouco me importa se é de padres, de freiras, de rabinos ou de umbanda. Carlos e eu nos ajudávamos nos deveres de casa, estudávamos juntos para as provas, trocávamos confidências... Ele se queixava muito da hostilidade dos nossos colegas, como eu. Tinha pensado em abandonar o colégio, como eu. Decidir a resistir. Esses caras têm que aprender que negro é gente. Como é que você... Não tem problemas? Perguntava. Mas havia problemas. Por incrível que pareça, eu, membro de um grupo vítima do preconceito, tinha que lutar contra o meu próprio preconceito, contra a sensação estranha e até desconfortável. Hesitei muito, mas acabei contando isso a ele não se zangou, ao contrário se você tivesse me dito que nunca notou a minha cor de pele eu não ia acreditar em você você é honesto comigo, Mardo disse os olhos úmidos e eu te agradeço um dia convidou-me para ir almoçar em sua casa aceitei o convite o que mudaria a minha vida a família morava num apartamento em Pinheiros edifício antigo, mas bem conservado o apartamento era grande e todo decorado com objetos do folclore baiano, estatuetas, quadros e até uma foto impressionante mostrando uma moça em transe. — Sua gente é do candomblé? — perguntei. Carlos sorriu. — Não, meu pai não acredita nisso. Acha que é superstição. Mas como gosto do folclore, trouxe essas coisas. O pai e a mãe estavam no living, o pai lendo o jornal e a mãe tricotando. Carlos me apresentou. — Esse é o um amigo de quem falei a vocês, o Mardo. Grato por ele não ter mencionado o meu nome, senti-me imediat imediatamente à vontade. O pai, o doutor Antônio, era um homem alto, forte, de rosto enérgico, ainda que agradável. Como o filho usava óculos, aliás, a mãe também. Para os colecionadores de números de bom retiro, a família seria um desastre. Convidaram-me a sentar, ofereceram-me refrigerantes. Eu estava meio intimidado, mas eram pessoas tão agradáveis, sabiam como se pôr um visitante à vontade. A conversa girou sobre amenidades. Perguntaram-me se eu conhecia Salvador. Eu disse que não. Doutor Antônio apanhou um livro sobre a cidade e mostrou-me fotos. Isso aqui é o Pelourinho. Essa é a igreja do Bom Fim. Você precisa conhecer Salvador, dizia Carlos, entusiasmado. Você vai ver que lugar espetacular. Estava feliz por ter vindo um sentimento compartilhado pelos pais. O fato de Carlos ter um amigo, evidentemente, aliava as impressões deles quanto ao colégio. O pai mostrava-se particularmente satisfeito. Falou muito, lembrou dos tempos de estudante, contou histórias engraçadas. Lá, pelas tantas, olhou o relógio. — Desse jeito, Luísa, o nosso convidado vai morrer de fome. Vamos almoçar? Ela pediu que esperássemos um pouco. Faltava a Ana Lúcia. Da irmã de dois anos mais velha que ele, Carlos não tinha me falado muito mesmo porque eu não perguntei. Por alguma razão, não tinha curiosidade em conhecê-la. Mas quando a porta se abriu, é ela, disse a mãe, agora podemos almoçar. Fiquei galvanizado. Era linda. Oh, meu Deus, como era linda, Ana Luísa, Ana Lúcia. Tipo mignon, rosto belíssimo, corpo sensacional. O custo disfarcei minha perturbação, enquanto Carlos dizia, este aqui é o mana, este aqui, mana, é o mardo, de quem lhe falei. — Como vai? — disse ela sorrindo. Aproximou-se e me beijou. — Juro por Deus. Qualquer Deus, do Antigo, do Novo Testamento, do Novíssimo, que eu quase desmaiei. Fomos todos para a mesa, mas eu, fascinado, nem tocava no prato. A mãe de Carlos, preocupada, perguntou se eu não gostava da comida baiana. Quem sabe eu queria um bife. Ela podia fritar num instante. Gaguejei uma explicação qualquer, embaraçado. — Como poderia dizer à boa senhora que sua filha me perturbava? que tinha instantaneamente me apaixonado. Ninguém notou nada, ou se notou, fingiu que not não notou. Eu voltei para casa, felizmente não havia ninguém. Tranquei-me no banheiro, e lá pensei muito na Ana Lúcia. Devo fazer, dizer até aquele momento, meus contatos com as mulheres restringiam-se às semanais excursões. Na verdade dado graças àquilo meus pais revoltados me chamavam de vida de malandro era inexperiente dias depois notei uma ardência ao fazer xixi falei ao meu irmão que não quis acreditar não é possível mas não se preocupe eu sei como resolver o problema levou até a farmácia do centro e tentou me explicar o caso em voz baixa ao velho farmacêutico nem numa farmácia a gente está protegido a história terminou bem, apesar dos, mo dos modos bruscos. O antibiótico que nos vendeu me curou rapidamente. Contudo, que eu estava traumatizado, não traumatizado, eu estava decepcionado. Contudo, depois de um certo tempo, aquela rotina já não me satisfazia. Eu queria me apaixonar, eu queria ir, sim, com a mulher dos meus sonhos. E quem era a mulher dos meus sonhos? Bom, não tinha aparecido. Não faltavam garotos no Bom Retiro várias me lançavam olhares significativos, feio ou não era agora porém eu estava apaixonado e irremediavelmente apaixonado terminando o almoço ficamos todos sentados no living doutor Antônio despediu-se estava na hora de voltar para o escritório a mãe foi descansar e ficamos ali os três conversando conversando é modo de dizer só o Carlos falava Ana Lúcia era quieta, sorria apenas ouvindo as engraçadas histórias do irmão seu sorriso, Deus iluminava a sala, simplesmente não podia tirar os olhos dela. O que é que vai fazer sábado à noite? Perguntou Carlos quando levantei-me para ir embora. Eu não tinha programa algum, mas mesmo que tivesse, renunciaria a qualquer coisa, se fosse para sair com Ana Lúcia. E era, a gente vai ao cinema, quer ir junto? Claro que eu quero. Então ela se levantou e disse que teria que ir para o colégio, beijou-me de novo e se foi. Quando voltei para casa naquele dia, ia saltando e cantando pelas ruas, as pessoas me olhando como se eu estivesse maluco. E estava, maluco de paixão. Minha mãe estranhou, quis saber por que eu estava tão contente. Para ela, o estado natural do ser humano era sofrimento. Sofria desde que acordava de manhã até o momento que ia dormir. Dormi modo de dizer, ela nunca dormia. Dormiu bem, mamãe? Nada, não dormi nada. Não preguei olho a noite inteira. Sofria durante a semana e no fim de semana. Sofria no inverno, sofria no verão. A imagem que eu tinha dela na minha infância é essa, pano amarrado na cabeça, se queixando de enxaqueca, mas varrendo a casa ou lavando o prato. Sofria, mas não se entregava. Eu não podia dizer a minha mãe que estava apaixonado. Paixão era uma experiência desconhecida para ela. Sabia do que se tratava, claro, via na novela, na TV, todos os dias, mas era um ritual sagrado e derramava abundantes lágrimas. Tinha.. — Bem clara a diferença entre novela e vida real. Galãs e mocinhas apaixonados só na TV. O cotidiano de pratos a lavar, o chão a varrer. Se eu falasse o que estava sentindo da emoção que me invadia, ela me julgava doente e me levaria ao doutor que escutava com paciência as queixas das mães do Borretiro. retiro. Com meu pai a mesma coisa. Ele e minha mãe se amavam, mas a maneira deles. Não podiam passar um sem o outro, mas jamais dariam vazão às suas emoções. Quanto ao meu irmão, imediatamente perguntaria, olhos brilhando, sorriso safado. Foi para minha mãe, para minha irmã de seis anos, Ruth, que eu contei o que se passava. Estou apaixonado. Ela quis saber quando que era a festa do casamento, se havia bolo de chocolate. Quando eu disse que ainda não estava pensando no assunto, ela se desinteressou. Isso foi na quinta-feira, eu comecei a contar horas que se paravam na noite de sábado, as horas, os minutos. Cumprimentamos-nos timidamente. Eu, claro, já tinha comprado ingressos. Entramos. Carlos, que enxergava mal, queria sentar na frente, ao passo que preferia as fileiras de trás. Então vocês dois fiquem atrás e eu vou para frente. Sentamos. Que calor, eu disse. Nem estava calor, mas eu tinha que dizer alguma coisa. Saquei o pacote de balas e ofereci-lhe. Ela serviu-se de uma colocou em, a um instante de encontro aos lábios. Ai, como invejei a bala! Que tal o filme era? Já não lembro. O que sei é que vinte minutos depois do início da série Complicadas Manobras. Primeiro passei o braço por trás do encosto da sua cadeira, um gesto que provocou um resmungo impaciente do homem sentado atrás de nós. O encosto era mental, frio contato, pouco romântico, mas a sensação não importava. A sensação que eu tinha é que eu estava a abraçando. O braço foi subindo pelo encosto lentamente, quando eu digo lentamente é lentamente, lentidão capaz de fazer um caracol parecer um campeão de corrida. O que acontecia se eu a abraçasse? Como reagiria? Como saberia de um amigo que tentava uma investida semelhante a receber um tapa na cara? Ana Lúcia não tinha jeito de quem ia me esbofetear, mas se fosse, tomada de uma súbita e sangrossanta indignação de repente se pusesse de pé gritando transtornada, caia fora judeuzinho sem vergonha, não, 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 não foi isso que ela fez quando nossas peles finalmente se tocaram o calor dela subitamente me invadiu, se apossando de mim ela continuou imóvel não até se aconchegou a mim, ou pelo menos foi essa a impressão que eu tive, de qualquer jeito até ali tudo bem, estava indo tudo bem, desencadeei então para a operação pega a mão minha mão esquerda e ela a minha mão direita começou a avançar em direção ao meu braço de novo a progressão lentíssima felizmente tratava-se de um filme de longa metragem e eu tinha tempo finalmente a polpa dos meus dedos tocou o seu braço que não se afastou minha mão desceu e isso já era uma carícia ao longo do braço chegou ao antebraço tínhamos nos tornados namorados fazemos parte da imensa cadeia de apaixonados que desde o começo dos tempos se sucede sobre a face da terra ela me olhou, eu a olhei as luzes se acenderam e ficamos ali sentados lado a lado Carlos apareceu, e então gostaram do filme? muito, ela disse e riu, eu ri também Carlos nos olhou surpreso naquele momento não sabia ainda o que estava acontecendo mas é claro, já desconfiava Aliás, naquela mesma noite, Ana Lúcia lhe contou. Eram muito próximos os dois, não tinham segredos. De início ele ficou contente, mas logo em seguida teve que confessar sua apreensão. Vocês vão ter que brigar muito para manter esse namoro. Não deu outra. Como se pode imaginar? Um jovem judeu do Bom Retiro e uma jovem mulata baiana. Não é um par que deixe de chamar a atenção. Mas nós nada víamos de estranho um no outro. A cor da pele... Há coisas que os olhos apaixonados não veem, e aquela era uma dessas. Do mesmo modo, ela não via em mim um membro de um grupo estranho, muito menos descendente de usurários ou de matadores de Cristo. Eu era um mardo. Aliás, ela conseguia um milagre me transformar esse medíocre apelido numa palavra de som doce e mel melodioso. Mas de mardo que eu nunca me chamou, felizmente. Passeávamos pela cidade de mãos dadas, íamos tomar sorvete, ficávamos conversando até tarde sobre o que falávamos, sobre tudo ela me contava sobre Salvador, as praias, o carnaval, o trio elétrico, Jorge Amado adoro os livros dele, tenho vários, todos autografados muitas vezes falei com ele, e com o Caíme e uma porção de gente comparado com a Bahia, o Bom Retiro não podia ser um cenário muito esplendoroso mas ela me fazia perguntas, queria saber como era uma comunidade judaica minha vizinha, vizinha dizia que os judeus têm parte com o demônio. E eu tenho? Não sei. Ela ria. Mas se você tem, quero ter também. Pensou um pouco e acrescentou. Se a gente, por acaso, casar, eu me convirto ao judaísmo, se você quiser, é claro. Casar? Bem, ainda era uma coisa distante. Havia um longo caminho a percorrer. Longo e difícil. Um domingo, tomamos o ônibus e fomos à praia grande. Fazia tempo que eu não pegava sol e gostava ma mais do que de costume o contraste com o corpo dela era ainda mais visível, então viemos, tivemos a primeira evidência de que ao contrário do que diz o provérbio, nem todos amam o que se amam estávamos caminhando na praia quando um homem que estava sentado à areia conversando com os amigos, levantou-se e veio ao nosso encontro, estava bêbado o andar era vacilante ele mal se mantia sobre as pernas mas o olhar que lançou estava cheio de ódio e rancor — Branco com mulata, que história é essa? — gritou, numa voz pastosa e arrastada. — Hein? Que história é essa? — Deixa disso — gritavam os amigos. — Volte para cá. Você não tem nada a ver com esse assunto. — Como não tem a ver com esse assunto? — Ele, cada vez mais furioso. — Isto é uma falta de respeito. Onde já se viu? Não terminou a frase, no instante seguinte eu já estava sobre ele. Derrubei-o e esmurrei o com vontade. Era um homem grande e gordo, mas bêbado como estava... Surpreso com o meu ataque, não teve condições sequer de reagir. Perdão, choramingava, perdão. A custo me arrancaram dali. Voltei-me para Ana Lúcia, que com o rosto oculto nas mãos soluçava. Vamos embora, eu disse. Encontramos num bar. Entramos num bar, sentamos. Um velho veio perguntar o que queríamos, pedimos água mineral. Ele ficou me olhando. Levantei-me já alterado. O que foi? Não está gostando de alguma coisa? — Por favor, gemia Ana Lúcia, por favor. — Só queria saber se vocês vão comer alguma coisa, disse o rapaz, assustado, e se foi. Tornei-me a sentar, abracei Ana Lúcia. Por algum tempo ficamos ali em silêncio. De vez em quando ela soluçava. Já não tínhamos vontade de ficar na praia. Vestimos-nos e voltamos para São Paulo. A partir daí, as coisas se precipitaram. Um dia, no colégio, Carlos entregou-me um bilhete. Era do pai dele. Precisava falar comigo pedia que eu passasse em seu escritório depois das aulas o que é que ele quer? perguntei Carlos desviou o olhar não sei, mas você não tem nem ideia já disse que não sei atalhou ele e surpreendeu-me com a irritada secura era claro que ele sabia do que se tratava e eu sabia que ele sabia mas não queria conversar comigo a respeito o que me deixou magoado poxa, nem é meu amigo não consegui mais me concentrar na aula de matemática — O professor me chamou a atenção duas vezes. Tinha me chamado para o quadro negro e eu nem escutei. — Você está no mundo da lua? — disse, impaciente. O que provocou risos na turma. — O judeuzinho está ficando meio biruta — disse. — Pedro Cacete, em voz suficientemente alta para que todos ouvissem. Felipe sorriu aprovador. Ele e seu grupo tinham nos dado uma trégua, a mim e ao Carlos. O padre Otero ameaçara com a suspensão. Sem dúvida, porém, sabiam o que estava acontecendo esperavam só a oportunidade para atacar de novo. Mas não, eu não tinha cabeça para pensar nessas coisas. O bilhete do pai da Ana Lúcia encheira-me de maus pressentimentos. Mal terminaram as aulas, corri para o centro. O escritório ficava situado no último andar de um elegante prédio. Na recepção, uma secretária me atendeu, comunicou-se pelo interfone com o doutor Antônio. Ele veio até a porta e me recebeu cordialmente, mas sem efusão. Fez-me fez entrar em sua sala, grande e bem decorada, Mandou-se que eu sentasse. Fiquei ali, vendo-o dar as ordens pelo telefone. Sem dúvida era importante ele. Quando finalmente terminou, chamou a secretária e disse que não queria ser interrompido. Voltou-se para mim. Venha, vamos sentar aqui no sofá. Perguntou-me sobre os estudos, disse que estava muito satisfeito pelo fato de Carlos e eu trabalharmos juntos. Eu também estava. Estudava com um colega. Isso desde primário. Era mais do que um amigo, era o meu irmão. Hesitou um instante era judeu como você. Fiquei surpreso. Judeus e Salvador? Ri. A sua gente anda por toda a parte, você não sabia? A propósito, tinha chegado o um momento. Ele estava visivelmente embaraçado, quanto a mim, agoniado. É o termo de, de que descreve melhor a minha ansiedade, mas o Dr. Antônio era um homem de ir direto ao assunto, e direto ao assunto ele foi. Escute, Mardo, sei que você e Ana Luísa estão namorando. — Antes de mais nada, quero deixar uma coisa bem clara. Eu gosto de você. Diria que gosto muito de você. — Como um filho. — É, como um filho. Fico contente com os meus filhos, que sejam amigos. Agora, essa história de namoro... Agarrou-me pelo braço, me olhou bem nos olhos. — Acredite, isso não vai dar certo. Eu não duvido dos sentimentos de vocês, mas sou mais velho e tenho experiência de vida. Aos olhos de todos, você será sempre um branco e ela uma mulata. E vocês vão sofrer muito por causa disso. Há muito preconceito nesse país, Mardo. Não parece, mas é verdade. Você sabe disso. Ana Lúcia me contou o que aconteceu na praia. Pois bem, isso é brincadeira perto do que vocês ainda vão enfrentar. As piadinhas de mau gosto, as ofensas, o isolamento. Meu conselho é que vocês terminem o namoro, antes que se transforme numa coisa séria. Vocês são jovens ainda. Logo esquecerão. Não me queira mal pelo que estou dizendo. É para seu bem e para o bem dela. Calou-se por algum tempo. O silêncio reinou na sala. Um silêncio incômodo, opressivo. — O que é que você me diz? — O que é que eu poderia dizer? — Muito bem, doutor Antônio. Estou de acordo? Vou terminar o namoro? — Não. Eu amava a Ana Lúcia e não deixaria por nada do mundo. Nem precisei dar essa resposta. Ele adivinhou, suspirou, sorriu. Está bem. De qualquer modo, estaremos do lado de vocês. Levantou-se. Me levantei também. Estendeu-me a mão, que eu apertei com força. Sem dizer mais nada, eu fui embora. Foi penoso o encontro, mas pior ainda estava por rir. Cheguei em casa no fim da tarde. Meu pai estava ali, o que me surpreendeu. Ele costumava vir da loja bem mais tarde, e minha mãe também. Os dois sentados na sala de visitas, os dois com cara de fúnebre. O que não antecipava nada de bom. Onde estão as meninas? Perguntei, em parte porque queria saber. Aquelas horas, elas também estavam por ali brincando ou vendo TV, e, em parte, para romper o silêncio tumular. Estão na vizinha, foi seca a resposta do meu pai. Não adianta indagar por meu irmão. Há três dias não dava caras. Sente, disse meu pai, mal conseguindo disfarçar o tremor da voz. Vou tomar banho. Depois, depois você toma banho. Agora sente, queremos falar com você. Sentei. Imaginei que iam me perguntar que história era aquela de andar com uma mulata, se eu não tinha juízo e etc. Mas não, não diziam nada. Não se olhavam entre si, não me olhavam. Era uma coisa surrealista. Se eu estivesse vendo aquela cena num filme, certamente pensaria em comédia. Mas não era filme. Infelizmente não era filme. O tempo passava. O silêncio era só quebrado pelo ruído dos carros que passavam na rua e pelo tic-tac do grande relógio de pêndulo. Uma das primeiras coisas que eles tinham comprado no Brasil e que, por alguma obscura razão, era tão considerado símbolo de status. Finalmente, minha mãe falou. Sua voz tremia ainda mais que a do meu pai. — Os meus pais morreram num campo de concentração, ela disse. Meus pais, minhas irmãs, todos morreram num campo de concentração. Pausa. Muitos morreram em campos de concentração, continuou ela. Muitos foram queimados nas fogueiras da Inquisição. Outros foram perseguidos, humilhados. De novo se calou. Mexi-me na cadeira, inquieto. Escute, mamãe, quem sabe a gente... Ela pôs-se de pé completamente fora de si. Os Goin, os goi nos persegue. Os goi nos atacam. Os goi não nos deixam em paz. Oh — Ó Deus! Fazia tempo que ela não falava nisso, nos inimigos que havia em toda parte, os Goin. E agora voltou-se lentamente para mim. — O meu filho, o meu próprio filho, carne da minha carne, sangue do meu sangue, que era abandonar sua gente e juntar-se aos Goin. Ergueu os olhos para o teto. — Mas por que, meu Deus? O que fiz para merecer esse castigo? Eu não fui, por acaso, uma boa mãe? — Não cuidei desse filho? Não lhe dei de comer? — não passei noites em claro junto à cama dele quando estava com pneumonia e o doutor disse que ele precisava de muita atenção hein Jesus eu não fiz tudo o que uma boa mãe deve fazer responda Deus, se eu errei, diga onde que eu errei sem levar muita fé naquela tentativa de comunicação com altas esferas o meu pai correu para ela por favor Ida ela repeliu furiosa por favor nada, não me toque você você pensa que é inocente é isso que você pensa que você não tem nada a ver com o que está acontecendo? Rio teatral. Ela pensa, ele pensa que me engana. Ele vem com seus por favor, Ida. Pensa que me engana. Quem é que colocou o rapaz no colégio de Goiás? Hein? Quem foi que fez isso? Fui eu? Responda, fui eu? Ida, meu Ida, meu pai não sabia o que fazer. Não. ela saboreando o um amargo triunfo. Eu não fiz isso. Podem me acusar de qualquer crime, menos desse. Eu queria que meu filho... Cursasse a escola judaica aqui no Bom Retiro. Queria que ele aprendesse nossa religião e nossas tradições. Muito bem. Ele não era um bom aluno, ele era indisciplinado, mas e daí? Por causa disso, precisava tirar dele a escola, uma boa escola, e colocar naquela juva, buba, juba, sei lá? Precisava tirá lo nos braços do gusgoin? Ah, mas é esperto esse daí. Muito esperto. Tão esperto que ficou milionário. É dono de uma cadeia de lojas, vocês sabiam? Ah, não é dono de uma cadeia de lojas? De que, que ele é dono, então, de uma lojinha? Ou de uma lojinha do Bom Retiro? Ah, mas de certa, porque foi muito mal dos negócios. O que fazia antes? Vendia gravatas? Não pode ser. Esse gênio, essa inteligência gloriosa, deteve-se ofegante por um longo e em seguida continuou. Bom, então ele vendia gravatas. Não é qualquer um que pode vender gravatas, vocês sabiam? É preciso ter uma inteligência especial para isso. Foi com essa mesma inteligência que ele escolheu o colégio para o filho. Escolheu como quem escolhe uma gravata. Hum, essa eu não gosto muito. Hum, essa me parece melhor. Foi assim que chegou ao Buba, ao O Juba. Nunca me lembro desse maldito nome. Mas você sabe o que seu França. Meu pai tentava desesperadamente salvar-se da avalanche de críticas. Ah, o seu França, é verdade. Como é que eu esqueci do seu França? Ah, sim. O seu França disse que o Mardo tinha que ir para o Buba, Juba, sei lá o quê. O seu França disse, ah, mas espera um pouco, quem é o seu França mesmo? Há ah, um grande professor, um sábio como o rei Salomão? Ah, não, mas o que, que ele é, então? Um gerente de banco? Ouvi bem, o gerente de banco, não estou enganada. Deve ser dono do banco? Ah, não, não é o dono, é o gerente mesmo. E o que, que o gerente do banco entende de colégio, que pode me dizer? O que, que o gerente entende de colégio? A essa altura, até eu já estava nervoso com aquela gritaria mamãe, pare com isso, os vizinhos vão pensar que você enlouqueceu olhou-me com um deliciado, doloroso espanto ah, os vizinhos vão pensar isso mas não é de admirar que eles pensem, né, sabe por quê? porque eu enlouqueci mesmo, eu não entendo mais nada sabe o que é nada? é nada, eu não entendo mais nada não entendo porque seu pai tinha que ouvir o seu França não entendo porque ele tinha que tirar você da escola e colocar você lá no buba, no juba não entendo, eu não entendo porque eu fiquei louca antes eu entendi alguma coisa, eu entendi alguma coisa da vida, afinal foi um pouco que aprendi a custa e muito sofrimento, eu aprendi a valorizar o judaísmo, o judaísmo representa alguma coisa para você? Ah, representa, se não para você, pelo menos para os nazistas, eles mataram milhões por causa do judaísmo, eles queriam matar a mim, a seu pai, por causa do judaísmo, então eu queria conversar esse judaísmo, mas seu pai, essa grande inteligência, pensava diferente. Achava que você precisa de disciplina. Por isso mudou para um colégio caro, um colégio de Goin. E só pode dar no que deu. Você tem professores Goin, amigos Goin, até uma namorada Goin. Ah, chegamos ao ponto. Todo mundo já veio me contar. Viram você na praia com ela, viram você na rua com ela. Todos, não esquecendo de mencionar o detalhe. Ela é mulata. Mulata, oh meu Deus! Deixou-se cair numa poltrona soluçando. Ajoelhei-me ajoelhei diante dela. Mamãe, pelo amor de Deus! Ergueu a cabeça como se tivesse sido atacada por uma serpente. Deus? Não fale em Deus! Você não é digno de falar em Deus. Você renegou o nosso Deus. Oh, meu Deus! Uma mulata! Já não bastava ser goi, não tinha que ser mulata? Olhou-nos. Já sei. Deve estar achando que eu sou racista. Pois eu não sou racista. Fique sabendo. Não sou racista Adoro a Tereza, gosto de conversar com ela Considero amiga, irmã Tereza era a moça da farmácia Uma mulata risonha que aplicava injeções à nossa família Em matéria de medicamentos Minha mãe só confiava em injetáveis E em matéria de injeções, só na Tereza Agora, ela lá e eu aqui Aliás, é a própria Tereza que diz A gente deve conhecer o nosso lugar Isso é o que diz a Tereza Uma moça simples Ela não é o seu França Nem a maravilha de inteligência que é o meu marido ela levou a mão ao peito. Oh, meu Deus, estou me sentindo mal. Como estou me sentindo mal? Aquilo também era previsível. Cada vez que minha mãe se aborrecia, ela passava mal. No começo, chamava-me sempre o doutor, e ela dizia que eram os nervos. Mas se um dia não fosse, e fosse um ataque de nervos, se um dia fosse o coração, era uma ameaça permanente. Meu pai não estava disposto a enfrentar. Vou chamar o médico. Ela deteve-o com um gesto. Não, não precisa, já estou melhor. Não é dessa vez que eu me vou. — Talvez vocês quisessem me ver morta, mas talvez terão que esperar um pouquinho mais. — Não muito, eu prometo. — Se esse aí, apontou-me trêmulo o dedo, continuar namorando a mulata, logo vocês terão um velório para se divertirem. Dirigiu-se vacilante para a porta. Antes de sair, voltou-se. — Não digam que eu não avisei. Terão que escolher, ou eu ou a mulata. Saiu batendo a porta. Meu pai voltou-se para mim. — Viu que confusão que você arrumou? Suspirou e acrescentou. — Logo hoje... Você não sabe o dia que eu tive. De manhã, recebi de volta dois cheques sem fundos. À tarde, esteve o um fiscal na loja e me multou sei lá por quê. Aí, sua mãe me telefona, dizendo para voltar urgente para casa. Oh, meu Deus, é um dia que eu gostaria de esquecer. Nesse momento, era só o que faltava. Estava chegando meu irmão com o cara de quem tinha passado a farra no, nos últimos três dias. Onde é que você esteve? Indagou o brusco, meu pai. Viajando, replicou ele. Uns negócios que eu tenho aí no exterior... — Eu conheço seus negócios, replicou meu pai azedando. — Os seus negócios eu conheço muito bem. — Então não se meta, dado de bom humor. — O que houve? O que está todo mundo com cara de velório? Meu pai hesitou, mas acabou contando. Meu irmão ouvia o deleitado. Era a primeira vez em muito tempo que ele tinha companhia no papel do vilão, mas optou pela imagem de compreensivo. — Ora, papai, deixe o mardo. Se ele gosta da menina, qual o problema? Você e a mamãe estão se exagerando. Meu pai não estava afim de debater o assunto, alegando dor de cabeça, foi para o quarto. Meu irmão voltou-se para mim, deu um sorriso condescendente. Qual é a sua, mano? Você está agindo com a cabeça? Mas eu não queria ouvir caso que ele tinha para me contar. Eu não queria ouvir nada. Peguei a jaqueta e saí. Andei horas pelas ruas, confuso e amargurado. Parecia um pesadelo aquilo. O encontro com o doutor Antônio e depois a gritaria da minha mãe. — Que merda! Por que não nos deixavam em paz? Por que tinham que se meter daquele modo em nossas vidas? Era quase meia-noite, quando cheguei ao prédio da Ana Lúcia. Pedi ao porteiro que a chamassem. O homem hesitou. — Não é meio tarde? Mas eu insisti. Cinco minutos depois, ela aparecia. Desfeita, olhos vermelhos, abraçou-se a mim sem dizer nenhuma palavra. O abelhudo do porteiro nos admirava sorridente. — Vamos sair daqui? — eu disse. — Vamos conversar em outro lugar. Fomos a um bar ali perto. Sentamos numa mesa do fundo. Ela simplesmente não conseguia falar, soluçava às vezes, parecia ter subitamente envelhecido, uma coisa que eu notei com consternação e vergonha. Até então eu não tinha dado bola para a diferença de idade entre nós, nem mesmo porque eu aparentava mais do que tinha. O fato é, eu agora via como uma estranha que me deixou alarmado. Será que eu a amava mesmo? Será que o pai dela e a minha mãe não tinham razão que tudo aquilo era apenas uma atração passageira? De novo tive nojo de mim mesmo. Você não passa de um verme, Mardoqueu. Nesse momento ela sorriu e a couraça de gelo que amassava me envolver instantaneamente se derreteu. Era como se o sol brilhasse naquele escuro bar. Nós estaremos sempre juntos, eu disse, e era do fundo do coração que saíam as minhas palavras. Era madrugada quando a deixei na porta do edifício. Depois fui para casa. Eu não ia cantando ou assobiando, eu ia cheio de maus presságios, que, como logo descobri, se realizaram. Uma surpresa me esperava no colégio. Nova carta de Jesus Cristo. Dessa vez nos tratava de um único exemplar afixado em um lugar visível. Não, centenas de folhetos tinham sido impressos e o Bedel, prestativo e sádico ao mesmo tempo, tinha me guardado um. Não posso mais tolerar essa situação, começava a carta e prosseguia. O judeu e o negro se uniram. O judeu defendeu o negro, o negro retribuiu. Entregou sua irmã à luxúria do outro. É um pacto, um pacto diabólico. Devem estar tramando a entrada de outros judeus e outros negros. Nosso colégio será tomado por eles, com a cumplicidade do padre Otero. Seguiam-se várias diatribes e a conclusão. Quero que vocês os expulsem, como expulsei os vendilhões do templo, a chicote. Antes do fim do ano, eles têm que estar fora do colégio. Não terminei a leitura. Alguém bateu no meu ombro. Sobressaltado voltei-me pronto para brigar. Mas era o Bedel o padre Otero disse para você ir até a sala dele. Sim. Foi o que eu fiz. O inusitado movimento nos corredores mostrava que todos tinham lido a carta e estavam à espera do que ocorreria. À porta mesmo da sala do padre Otero havia um grupo, gente da minha turma e de outras. Um rapaz que eu conhecia só de vista me pegou pelo braço. Não tenha medo, cara. Tem muita gente aqui de saco cheio com o Felipe e com seus amiguinhos. Se precisar de ajuda, conte conosco. Agradeci e entrei. Carlos já estava ali, falando com o Padre Otero. Assustei-me. Habitualmente calmo, ele estava agitadíssimo, com os olhos esbrugalhados, suando abundantemente, embora fosse um dia frio. Padre Otero mandou que eu me sentasse. Carlos de repente se calara, e em silêncio permanecemos por alguns incômodos segundos. Finalmente o Padre Otero levantou-se e abriu os braços. O que posso dizer para vocês? É um horror isso um horror. — Sou professora há vinte e dois anos. Vi muita briga entre alunos. Mas algo assim eu nunca tinha visto. Palavra! Levantou-se e pôs-se a andar de um lado para o outro, na, na sala ampla. Parou, voltou-se para nós. — Volto a dizer. Não percam a calma. Nós vamos tomar providências. Sabem quem fez isso? — Claro! Vamos obter provas. Aí chamaremos os pais. Estamos preparados para expulsar meia dúzia, se for o caso. — Mas, por favor, não reajam, não briguem. Ignorem. Nós vamos brigar por vocês. Olhou o relógio. — Agora vá para a aula. No intervalo, não saiam. Eles tentarão provocar vocês para criar uma situação qualquer. Não saiam. A campainha soou. Eles nos segurou por um instante e depois disse que podíamos ir. Seguimos pelo corredor em silêncio. Eu tinha tanta coisa para contar para o Carlos... Queria falar sobre o um encontro com o pai dele a explosão da minha mãe. Precisava ouvir a opinião de um amigo, mas não havia menor condição para isso. Ele nem falava comigo. Tão tenso estava. Antes de entrar na sala de aula, respirou fundo e a mandíbula cerrada entrou. Fui atrás. Fez-se silêncio enquanto nós sentávamos. O professor, homem discreto, não fez comentário algum. Aguardou que nos acomodássemos para continuar a aula. Olhei para os lados, Pedro Cassete nervoso, tamborilava os dedos sempre o tempo todo na carteira, mas Felipe exibia o ar enfado de sempre. Seguiu-se outra aula, a atmosfera sempre carregada e por fim o um intervalo. Todos saíram, Carlos e eu ficamos como o Padre Otero nos pedira. Eu estava cada vez mais preocupado, não com a carta como ele, mas com ele. Seu olhar era francamente alucinado. Ele resmungava qualquer coisa para si mesmo, e não respondia às minhas perguntas. De súbito, pôs-se de pé num salto. — Vou lá fora. — Você está louco? — Louco porra nenhuma. Eu vou lá fora. — Mas o padre Otero... O padre Otero não tem nada a ver com isso. A decisão é minha e eu vou lá fora. Você fica se você quiser. — Mas e os caras? Os caras que se fodam. Se pensam que eu vou passar o resto da vida me escondendo estão enganados, eu vou lá fora você vem? não pensei duas vezes, vou de repente me deu uma alegria selvagem, uma espécie de vertigem a vertigem que deve preceder o salto do paraquedista no vazio nós íamos lá enfrentar as feras agora que tínhamos resolvido não tinha mais nada a temer a não ser o um medo foi o que eu disse ao Carlos, ele riu aprovador isso, nada a perder a não ser o um medo Abriu a porta. Eles estavam ali, Felipe e seus amigos, e muitos outros. Quase todos do colégio, eu diria. Evidentemente, estavam esperando que saíssemos. Para fazer o quê? Difícil saber, mas confesso que me deu um calafrio. O próprio Carlos vacilou, mas foi por um momento apenas. Logo em seguida, ele estava no corredor. Onde vai o nosso amigo criolo Era o Felipe, e de novo aquilo me causou um sobressalto. Normalmente, ele teria mandado um capanga interpretar o Carlos. — Mas, se mesmo estava to tomando a iniciativa, é porque tinha algo em mente. — Não era sua conta — respondeu Carlos. Felipe voltou-se para Pedro Cassete. — Pedro Cassete, você viu como ele ficou saliente, esse criolinho? — É o que eu digo sempre. Fizeram mal em abolir a escravidão — gargalhada geral. — Carlos dominou-se a custo. — Deixem-me passar — disse por fim. — E aonde você vai? — perguntou Pedro Cassete. Agora que o chefe tinha se dirigido a ele, sentia-se na obrigação de prestar serviço. — Não é da sua conta? Deixe-me passar. — Se não... — Se não, o que é crioulo? Carlos não respondeu. Puxou uma faca. — Eu conhecia aquela faca. Fazia parte do seu equipamento de pesca. Como pai, ele se orgulhava de ser um bom pescador. — Aprendi na Bahia — dizia. Era uma faca grande, mas ele tinha conseguido escondê-la sobre a jaqueta. Agora estava em sua mão. Tão ameaçador, ele parecia que todos, inclusive Felipe, recuaram, dando passagem. Ele avançou. Foi seu erro. Esqueceu da retaguarda. Ou talvez pensasse que a retaguarda estava protegida por mim, não sei. Só sei que de repente vi um cano de ferro nas mãos do Massa Bruta, um grandalhão particularmente temido pela crueldade. Ele ergueu o braço, baixou, e um instante depois Carlos estava caído no pátio, o sangue correndo pela cabeça. Veio a ambulância. Levaram-no às pressas para o hospital de clínicas. É um caso grave, disse o médico ao padre Otero. É melhor chamar a família já. O próprio padre telefonou ao doutor Antônio. Pouco depois chegava toda a família. Ana Lúcia abraçou-se a mim. A mãe se sentiu-se mal e teve que ser socorrida. Durante dias, praticamente, não saíamos do hospital. E eu só ia para minha casa me trocar de roupa. Não quis contar aos meus pais o que tinha acontecido. Estava muito zangado com eles. Mas no terceiro ou quarto dia... Tive uma surpresa. De repente, apareceram no hospital, vinham visitar o amigo do seu filho. Apresentaram-se o doutor Antônio, convidou-os para sentar na sala de espera. Não falaram muito, mesmo porque não havia muito a dizer, mas eu me senti grato a eles. Estava comovido e surpreso. Minha mãe, decentemente vestida, não parecia a mesma. Meu pai também tinha mudado, e não me refiro só à aparência. Foram muito afetuosos com todos, inclusive com a Ana Lúcia, particularmente com a Ana Lúcia. Mais do que isto, voltaram ainda duas vezes ao hospital, minha mãe sempre trazendo maçãs. Maçã, para ela, curava qualquer problema, incluindo tra traumatismo craniano. Aos poucos, Carlos foi melhorando, recobrou a consciência, e, para o alívio de todos, não havia sequelas. Logo, estava conversando conosco. Não lembrava bem o que aconteceu, mas, surpreendentemente, não tinha raiva do Felipe, àquela altura já expulso, nem do Pedro Cassete nem de ninguém o que me deixava indignado. Porra, mas os caras quase mataram você. Ele sorria e não dizia nada. Logo depois que Carlos teve alta, o doutor Antônio convidou a mim e os meus pais para um almoço na casa deles. Encarregou-me de transmitir o convite, o que fiz com certo receio. O hospital era uma coisa, a casa era outra. Poderiam reagir com su suspeição, até mesmo com desagrado. Você está querendo nos dissolver com aquela gente. De novo me surpreendi. Aceitaram de imediato? Minha mãe até com entusiasmo? No domingo estavam lá. Minha mãe admirou-se com o belo apartamento. Meu pai parecia intimidado pelo doutor Antônio, que era bem mais alto e elegante e culto do que ele. Conversamos um pouco. E então, Ana Lúcia anunciou qual almoço seria servido. Comida baiana, preparada por ela e pela mãe. Era a primeira vez que meus pais comiam carajé. Experimentaram com um certo receio. Gostaram, repetiram mas o clímax viria com a sobremesa, que era sorvete. — Que coisa boa! — maravilhou-se minha mãe. — É sorvete de quê? — De abacate, disse Ana Luísa. — Ana Lúcia. — Uma receitinha simples da minha avó. — Receitinha simples? Eu nunca comi um sorvete tão delicioso. Nem sabia que se fazia sorvete de abacate. — Ah, é simples. Você pega dois ou três abacates, amassa bem, coloca seis colheres de açúcar e o suco do meio, de meio limão, adiciona um litro de leite... 150 gramas de creme e leva ao congelador depois é só servir uma delícia repetiu minha mãe uma delícia vou querer essa receita estava encantada e eu também era só uma das poucas amigas que mamãe aceitava a receita para ela tratava-se de um ato de cumplicidade não apenas de intercâmbio culinário o que estava dizendo a Ana Lúcia era exatamente isso aceito seu sorvete e aceito você também Ana Lúcia sorriu piscou o olho para mim Quanto à minha mãe, agora mexia-se na cadeira, inquieta. Eu sabia que ela estava com vontade de contar a história do abacate. Não deu outra, mas no final acrescentou o detalhe que eu não conhecia. Quando terminei o abacate, e só Deus sabe como consegui engolir aquilo com casca, fiquei com o caroço na mão. Aí eu tive uma dúvida. Quem sabe o bom do abacate estava ali, no caroço. Quem sabe eu devesse comer o caroço também. Olhou-nos e havia lágrimas em seus olhos. Não tive coragem. Aquele caroço enorme não tive coragem. Pôs-se a chorar, meu pai consolando-a como podia, eu olhando a cena constrangido, mas sobretudo comovido. De repente, eu compreendi a minha mãe. Sabia por quem chorava, pelos que tinham morrido nos campos de concentração, pelos que tinham sido perseguidos e humilhados, mas chorava também por si mesma, pelos seus sonhos perdidos, pelo abacate da sua imaginação, que pendia promissor de alguma árvore no longínquo território de sua infância. Chorava pelo caroço. O que conteria aquele caroço? Que segredos revelaria a quem comesse? Agora era tarde para saber, por isso ela derramava suas lágrimas. Ana Lúcia, ao lado dela, passou o braço por seus ombros, abraçou-a, e naquele momento eu tive a certeza de que nossa história, diferente de tantas outras, teria um final feliz. E final feliz foi o que teve essa história. Carlos e eu terminávamos o curso no Juva, um colégio que hoje recebe negros, brancos, católicos, judeus, protestantes, budistas, garotas, rapazes. Fizemos ambos o vestibular, ele para direito e eu para arquitetura. Afinal, como eu disse antes, sempre fui bom em desenho. Ana Lúcia e eu nos casamos. Ela não se converteu ao judaísmo, porque eu não pedi. Mas formada em letras, dedicou-se a estudar a literatura judaica e tornou-se autoridade no assunto. Temos dois filhos, dois excelentes garotos que fazem a alegria da minha mãe. ————————————————————————————————————————————— Desde que meu pai faleceu, vem nos visitar sempre. Gosta de cozinhar para nós, e sua sobremesa preferida é, claro, sorvete de abacate. — Meus filhos não vão passar pelo que eu passei, dizia meu pai, e estava certo. Não tivemos que passar fome, nem fomos ameaçados de extermínio, mas de uma certa maneira eu repeti sua trajetória. Também eu tive que atravessar um oceano, também tive que descobrir um país que não conhecia, ao qual se tivesse que dar um nome... Chamaria de país dos sonhos improváveis, sonhos que se ocultam no caroço de algum inocente abacate. Moacir Ciliar, 1937. É de Porto Alegre, no extremo sul do Brasil. Descendente de imigrantes judeus, russos, sua temática é influenciada pelo judaísmo e pela experiência da imigração, bem como pela visão social resultante de sua experiência como médico de saúde pública. Tem cerca de 30 livros, romance, contos, ensaios, crônicas... Suas principais obras, O Centauro no Jardim, A Estranha Nação de Rafael Mendes, O Exército de Um Homem Só e Romances, A Ovelha de Van Gogh, Contos, foram publicadas nos Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Israel e em outros países, despertando a admiração da crítica. É detentor dos seguintes prêmios, entre outros. Prêmio Guimarães Rosa, Prêmio Brasília, Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, Prêmio Casa de las Américas, Prêmio Pen Clube do Brasil. Colabora em vários periódicos da imprensa nacional e estrangeira. Já teve obras adaptadas para cinema, teatro e televisão. Viaja frequentemente ao exterior para conferências e encontros. Seu livro mais recente é O Imaginário Cotidiano. Bibliografia Um sonho no caroço do abacate, de Moacir Ciliar. Novela publicada na coleção Jovens Inteligentes, 7 edição, São Paulo, Global 2000. Fim do livro.
0: Obrigado por ter escutado até aqui e esperamos que tenha gostado. Então já deixe o seu like e nos siga. Abraço.